0: 我听说啊，校园广播电台可以做大家的传话筒，所以我想借这个机会问一问那个一直陪在我身边的小傻瓜，你愿意在毕业的时候拿上户口本和我去一趟民政局吗 ？Hello， 各位听众朋友们，欢迎收听今天的欢脱话题榜。那我们这次的主题呢是关于宿舍的二三事。是的，大家可以通过微博艾特我们来进行互动。哎。这里有位不愿意透露姓名的朋友说：“睡在我上铺的胖子，你晚上能不能别再打呼了？”看来这位同学晚上睡得不是很好啊。喂，你好，这里是华清校园广播电台。你好，我我想点一首故乡。好的，稍后我们的导播会进行安排。那你有没有需要我们转达的话呢？我想告诉我的家人，我想他们了，可是他们并不在这里，也听不到。不要难过，这里也是你的家，我们一直都在。飞扬电波，沟通无限，我们就在你身边。飞扬电波，沟通无限，我们就在你身边。Hello， 大家好，欢迎大家收听 FM 2 4 8 9 1 5我是沐尘。今天我要给大家陈述一部电影《海鸥食堂》。《海鸥食堂》是一部很治愈系的电影。电影的一开头就出来几只肥肥的海鸥，幸会回忆起自己喜欢的肥猫娜娜与妈妈的话语。海鸥食堂其实就是一个很迷你的小日式餐馆，开在芬兰一个海鸥徜徉的海滨小镇。店主人是幸会。一开始，海鸥食堂一个多月没有客人的光临，只有镇上好奇的人们隔着落地玻璃看进来，空空落落的。幸会一个人在海鸥食堂里，除了擦擦桌子与餐具，大约只能打瞌睡了。直到某一天，一个喜爱日本文化的芬兰小伙子进来，从而展开了序幕。每个人之所以出现在芬兰，多多少少都是有自己悲伤的理由或者过去的。除了正子的过往让正子自己较为平淡的说出口以外，其他人心里的悲伤。导演并没有去道尽究竟，只是说着努力、善良、生活下去的他们，在明艳的阳光照耀下，或许还有几分阴暗的影子，但整个人周围的气氛绝对阴郁的女人们，努力的活在当下，温柔且善解人意，如同电影外的人们一样体贴且温存，人与人之间既不过分摄入太多，却又笑得温暖。不管到哪里，伤心的人还是伤心的，而孤单的人还是孤单的。片里这句话，幸会是在说那个芬兰人，却其实也是在感慨的说着他们几个自己，只是淡淡的，不去看，看不分明罢了。小绿为什么要在地图上闭上眼睛，用手指到一个地方，并且一个人去旅行？他看起来也并不是没有心结的。跟弟弟一起看卡通片，所以将歌曲都记录下来。吃饭的时候突然的哭泣，听幸会说起父亲的事情，情不自禁的动情。看得出来，小丽的过去也是有故事的，但也不重要，不是吗？正子也是这样，需要照顾身体不好的父母亲，所以拖累了很多年。而他们过世以后，身上担子突然消失的茫然。他来到了芬兰，仅仅只是因为在电视上看见芬兰的趣味比赛与空气，还有吉他。看见芬兰的人们都看起来很平静而又安定，都无忧无虑就来到了此地。哪怕行李被航空公司丢了，在海边看着海鸥的时候，也是有几分的茫然，好像没有了气力，不知道自己要做什么事情一样。但是骨子里的温柔，让她对着那个因丈夫离开而伤心的芬兰人异常温柔，在心理上完全的靠近。一开始，彼此都是陌生人，海鸥食堂以及日式饭团对镇上人们都是陌生的事物。但随着小绿和正子的加入，随着肉桂卷与咖啡的香味一点点的渗透出去，当地的人们一点点熟悉起来。海鸥食堂里慢慢热闹起来，终于变成生活里的一个节点的过程，大约还是很平淡的。就算偶尔想到片中某人的伤心处，镜头也只是引导我们静静地看着，并没有刻意的疏导我们，也并没有煽情。海鸥食堂的几个人如同生活里一样的微笑以及小心翼翼的帮助，并不强烈但很单纯的温暖，如温茶在手，沁人心脾。他们说的话很简单，简单到身边人都对你那样说，但是看后回味，一些话语却总是可以让人咀嚼再三的。简单生活，但很有一种意识上的透彻，让我想起几本巴娜娜的文字，那种透彻的文字也是疗伤系的情节，虽然跟海鸥食堂不同，但那种透彻感又很相似。于是感受得出来，导演应该是一个心思与感觉都很细腻的女性，用着自己淡然的眼光讲述着低调而随意的角色与故事，没有审视，没有反省，也没有太多的思索，他们只是在做他们自己，认真善良的他们只是做自己想做的事情，不去做自己不想做的事情而已。故事讲述的一点都不煽情，也不是激情的热火朝天。只是各自努力，坚持着自己的日子。在喝酒的时候，毫不犹豫地点头，哪怕其实他不安芬兰语，两个人都是语言不通的，但是感情是相通的。来芬兰前，无目的、无计划而无归期，其实也是正子的过往，让他心里空空的。在了解他以前，觉得他这个人有一点迟钝。而且他买的衣服也有一丁点,点的奇怪，说森林就跑去森林了，但其实那时只是尚未熟悉，熟悉了也就都可以理解起来。小绿说，芬兰人给他的印象是很害羞，还很温柔，平时都很自在。其实害羞而温柔不仅是芬兰人，很多人都是如此，或者说陌生人遇见陌生人的时候，一开始的小心翼翼也都是这样。不触及彼此的伤口。那个咖啡泡得很好的芬兰男人一边念着咒语，一边说：“别人泡给你的咖啡要比自己泡的好喝的很多。”其实咒语有效与否，并不得知。更多的其实是那份细心与贴心。就像幸会很认真地说：“不需要为了增加海鸥食堂的客人而在旅游指南上做广告。这里只是食堂，而并不是一个餐厅。”我希望海鸥食堂只是在人们路过的时候，很随意的就进来了。他对海鸥食堂的心态非常的随意，并不浮躁也不功利，所以就让自己的食堂静静的、低调的在街角，让镇上的人们慢慢接受并且喜欢，从而自然而然的变成生活里的一部分。正如他坚持给第一位顾客的芬兰男孩的咖啡免费。坚持将日式饭团作为日风并不很丰盛的这个地方的主菜单，而不是更为人所知的寿司之类。他在坚持有些东西虽然很朴素，但是很好吃。坚持饭团一定要是梅干、鲑鱼、煎鱼的正统饭团，这些那些，都是一种淡然的坚持，不需要轰轰烈烈讲出来、喊出来，但是让观众意味到了就很贴心。只是很简单的饭团与咖啡，就有一种特殊的美感。但单单只是简单的食物，就有治愈的效果吗？当然不是。凡事总归会有改变的，而人也总是会变的。无论如何，正如人的悲伤也是会变的，但只要往好的方向变就好了。他们这么感慨，也这么认为，大概这样心里也是慢慢充满向上的阳光吧。硬币放到坚硬的桌面上，敲出清脆的响声；幸会的鞋跟在地板上有节奏的抑扬顿挫。游泳池里水波滑动，海边海鸥飞翔。咖啡过滤的时候，流淌着一点点滴下去的水珠。笔直高大的树林里，风吹过时，高出枝叶摩挲。虽然电影里的场景并不是很多，只是小小的海鸥食堂。然而，在海鸥乱飞的海边。五色斑斓的市场跟长满蘑菇的树林，但那些声音却又是极其美妙。当肉桂卷的香味从海鸥食堂里弥漫出来的时候，当正子找到行李以后，却因为一个奇怪的大叔在他那里寄养了一只猫，这个奇怪的理由而打算留下来的时候，当四个女士盛装出行在阳光下温暖地弹出微笑，桑拿归来的时候，当幸会的海鸥食堂里。一点一点人生起来的时候，我们怎么能不微笑呢？好了，这期节目就到这里，就要和大家说再见了。感谢大家的收听，同时也感谢导播。让我们下期节目再会。